0: Log Talk Radio sempre iniciamos este programa, invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietro China, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Antes de tudo, queria avisar vocês aqui do evento que o Farol da Democracia, www.faroldademocracia.org, estará promovendo no dia 25 de abril, sábado, das 9 da manhã às 13 horas, no auditório do terceiro andar do Barra Shopping, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, sob o título A UNO América e o Eixo do Mal Latino-Americano. Esse é praticamente o lançamento público dessa organização, a UNO América, criada por iniciativa do Alejandro Penha Escusa, para fazer face, na medida do possível, ao Foro de São Paulo em escala internacional. Uma iniciativa altamente meritória, só não foi feita antes por falta de, de apoio. Mas agora, graças a esta, a esta força da natureza que o Alejandro Penha exclusa, a coisa começou. Então, do evento participarão, como apresentador, o Jorge Roberto Pereira, que é o fundador e presidente do Farol da Democracia, e como palestrantes, o próprio Alejandro Penha exclusa, a Graça Salgueiro e o Heitor de Paula. A apenas 200 lugares... A inscrição custa 15 reais. A inscrição reserva... Pode ser feita pelo... Através do e-mail... LSPenitente... LSPenitente... Arroba... Se não decorar... Não escrevam simplesmente para o Farol da Democracia... Ou procurem o link na página... www.faroda-democracia.org. Falando em Farol da Democracia o site está inaugurando duas novas sessões a primeira chama-se Ideal Universitário dirigido pelo pelo Conrado Machado e destinado especialmente ao público universitário que está insatisfeito com essa porcaria de educação que estão recebendo no Brasil agora se está insatisfeito mesmo você vai gostar mais da segunda sessão que está sendo inaugurada essa semana que é Educação e Ensino dirigido, dirigido pelo professor Luiz Faria Luiz Farias é um dos camaradas que mais entende educação no Brasil e que tem estudos ali comprovando que este método construtivista adotado já há 30 anos no Brasil, ele não só emburrece as pessoas, como induz desvios de conduta. E há até uma relação, no Brasil pode se estabelecer, gente, uma relação entre escolaridade e criminalidade. É um negócio incrível quanto mais aumenta a escolaridade, mais aumenta a criminalidade, porque a escola induz as pessoas à criminalidade, induz de propósito, não é por erro, não o apoio que a Secretaria de Educação deu àquele sujeito que tocou fogo no cabelo da professora e que está dando agora essa, que derrubou a professora da escada, é, é, é a coisa notória, banderosa, é evidente esses chamados pedagogos são todos uns criminosos Tá tudo na cadeia porque eles estão lá para ensinar é a criança né? A, vamos dizer, primeiro, a excitar sexualmente as criancinhas desde pequeno, que era o, o programa, eu me lembro, que a, tem uma seita chamada Menino de Deus, Love Family, que eu assisti um documentário, em que a filha do fundador da, da seita denunciava que o pai promovia cenas de sexo grupal com garotos de quatro anos. Tá certo? Então, enquanto não chegar aí, essa seita Menino de Deus ela se tornou, de certo modo, o modelo da educação brasileira, porque o objetivo é esse, é excitar sexualmente as crianças, fazer da, das escolas um, um local de encontro para a prática, sobretudo da, do sexo homossexual, e, e isso enlouquecer as crianças. Então, bom, se o sujeito virar homossexual, fala, bom, é dos males o menor, mas eu creio que vai virar bandido. Muito bem, agora... Em segundo lugar aqui, eu não posso deixar de noticiar esta coisa. Recebi aqui uma carta da minha amiga Ana Prudente. dizendo é, é, é o seguinte, quando o Lula, na semana passada, declarou na reunião com Gordon Brown que a culpa da crise econômica era, era de gente branca e de olhos azuis, embora eu tenha os olhos verdes, ele me atingiu em cheio. Me atingiu porque sou uma cidadã que cumpre suas obrigações e segue a respeito à Constituição do seu país. Fora que literalmente o senhor Lula cometeu crime de racismo. Com a afirmação que fez em rede internacional. Não, no, não o fez em seu gabinete particular via escutas ilegais, que é hoje o costumeiro por aqui. Então eu imediatamente decidi entrar com um processo contra esse, que antes de ser presidente, é um cidadão brasileiro. Bom, então eu fui buscar apoio de todos aqueles advogados que, que vivem. Falando, né, contra o regime tal. Olha, todo mundo pulou fora... Todo mundo pulou fora... Quando ela propôs uma ação popular contra o presidente... Todo mundo começou a arrumar desculpas... Para a fala do Lula... Não, mas não foi racismo... Isso foi apenas um agafe, etc... Você vê a duplicidade de critério que vigora no Brasil... Quando o Bornhausen falou aquele negócio de raça petista... Com unanimidade, toda a esquerda disse que era crime de racismo, embora obviamente não fosse, porque está usando raça como figura de linguagem para designar um grupo que não é racial, que não tem nenhuma unidade racial e que não pode ser definido como raça, que é um partido político. Mesmo assim, não é crime de racismo, e é aquele vagabundo, daquele Emir Sader, né? entrou com processo contra o cara e a esquerda inteira a apoiou. Agora, neste caso do Lula, note bem, analise o que o sujeito falou. Ele está lançando sobre uma raça a culpa dos malefícios caídos sobre todas as outras. E sobre ela própria. Ou seja, você está imputando um crime a uma raça. Meu Deus do céu, isso é nazismo puro. Não tem como explicar isso. Porque tem outra pessoa que entrou com uma interpelação judicial. Interpelação judicial é fraquíssimo. Interpelação judicial serve para o sujeito chegar lá e dizer Ah, não tivesse essa intenção e botar panos quentes. Mas diga ele o que disser, isso aí não tem explicação. Isso é a mancha de batom na cueca. Ele está. O sentido da frase é, obviamente, incitar o ódio a uma determinada raça. Não tem explicação. Aqui, brasileiros, todos vocês, líderes, supostamente conservadores, liberais, todos vocês, cada um de vocês, tinha que entrar com um processo contra o homem que falou isso. Vocês têm obrigação de fazer isso. Olha aí, turminha da igreja, né? Os valentões, aí os Rodrigos, Pedrosos pedrosos, os outros, cadê vocês, porra? Como é que vocês permitem uma coisa dessa? Agora, se o inimigo fica procurando nas suas frases qualquer elemento remoto de racismo ou de qualquer outra coisa para poder te incriminar, e cada vez que ele comete um crime, você ao contrário, fica procurando meio de disfarçar, inculpar, então é o seguinte, você está do lado dele e todos esses advogados que a Ana disse que procurou e que não quiseram colaborar, estão obviamente do lado do Lula, estão do lado do Foro de São Paulo, estão do lado do comunismo. É óbvio. É como esses meninos igrejeiros que dizem que estão ocupados com, com assuntos espirituais, tá certo? também estão do lado do comunismo, isso é uma coisa óbvia. Porque, olha, eu me lembro até os anos 60, o que a igreja faz. A massa de iniciativas da igreja contra o comunismo no mundo era uma coisa gloriosa. Eram publicações, eram congressos, eram filmes, eram conferências, eram livros. Era um ataque maciço. De repente tudo isso parou. E essa molecada hoje não sabe disso. Então imagina, né? a igreja na qual eles foram criados, ela nem se preocupa com isso. Então para eles isso também não existe. Eles estão medindo a igreja de antigamente pela igreja que eles conheceram que já é uma igreja enfraquecida, vendida, prostituída e que, para eles, constitui um modelo normativo. Então, quando a gente diz que a igreja simplesmente deveria voltar a fazer aquilo que fazia até os anos 60, ele diz que eu é que sou um maluco, quero transformar a igreja num think tank comunista. Então, vocês são os ignorantes. Né? Quer dizer, se eu quero transformar a igreja, num think tank comunista, imagina então o que fez o cardeal Mindzente, da Hungria, que passou a vida combatendo o comunismo. Imagina o que fez toda aquela... Gente que participou em 1964, a igreja organizou a Marcha da Família com Deus pela Liberdade que derrubou o governo João Goulart é um governo corrupto, ladrão, safado, que acobertava a guerrilha cubana. Tinha que ser derrubado mesmo. Era muito certo tirar aquele sujeito de lá. Foi a igreja que fez isso. Será que a igreja estava exagerando? Aquele extremismo de direita? Quer dizer, os bispos cardeais estavam todos errados até a década de 60 e depois, quando se venderam para o comunismo, é que passaram a assim, ser a igreja normativa, certa, e quem quer fazer como se fazia antigamente, é, 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 é radical, é, é louco, o que é isso, pô? Peraí, tem alguém no telefone, Então, peraí, antes disso, Ana Prudente, tem todo o meu apoio, ela de racismo é crime imprescritivo, tem que ir em cima disso, e não é um processo, tem que ter milhares, gente, tem que ter milhares, se vocês não fizerem isso, olha não venha olhar para a minha cara, porque o primeiro sujeito que soube disso, o primeiro brasileiro que estando aí e tendo meios de fazer um processo, sendo o advogado, ou, ou um líder industrial, um líder sindical, tá certo? um líder cultural, e não fizer nada perante isso, não venha olhar para mim que eu cuspo na sua cara. Está ouvindo bem, seus vagabundos. Se você... Olha, note bem. Quando eu fiz o um apelo aqui pelo programa para que ajudasse o Júlio Severo que estava sendo perseguido, sofrendo perseguições horríveis e ninguém nessas igrejas evangélicas se manifestou quando pessoas avulsas organizações evangélicas, organizações católicas não fizeram nada vocês são tudo um bando de filha da puta isso é o que vocês são, porra vocês são uns canalhas, todos vocês aqui, pastores, padres bispos, cardeais, vocês não valem não é com o que comem o que vocês do ano passado, 10 anos atrás, vocês não valiam o que comem, agora vocês não valem o que peidam. Tá não aparece na minha frente que eu custo na sua cara. Então, todos que se omitiram no caso do Júlio Severo e todos que se omitiram no caso desse não valem nada. Eles são piores do que os comunistas, porque os comunistas, pelo menos, estão tirando alguma vantagem nessa. Agora, esses caras, eles, eles se acovardam. E buscam acomodação até em prejuízo próprio, que é deles se sacrificam perante o Deus comunismo. O sacrifício que eles não fazem para Deus, eles fazem para o comunismo. Olha, né? quando Deus lhes impõe uma situação difícil, deixa sem dinheiro, deixa tem doente, etc. etc. Eu garanto que por uns momentos eles pensam coisa contra Deus, porque todo mundo pensa, eu também penso. O próprio Cristo na é cruz o pai, por que você fez isso comigo? Não é Agora, quando o comunismo sacaneia vocês... Tá, não, foi por boa intenção. Porra! E depois dizer que vocês são contra o comunismo? Vocês são contra o comunismo? Como? O Frei Beto diz que é contra o aborto. Quer dizer, eu sou contra o aborto, mas eu sou a favor. Acabou de publicar um artigo dizendo que tem que liberar o aborto, etc. E olha, o cara ainda se faz inocente. Não, porque a igreja, diz ele... Nunca teve uma posição clara contra isso... Porque olha... Santo Tomás diz isso... Santo Agostinho diz aquilo... aquilo. Ele está querendo enganar vocês... Enganar vocês... Diversidade de opiniões... Sempre existiu na igreja... Não sobre isso... Mas sobre todos os assuntos... Na igreja... Esse assunto se discute durante séculos... Séculos... E cada um tem lá a sua opinião... Até que chega uma hora... Que tem que tomar uma decisão... E daí o Papa toma a decisão... E daí todos os que tinham opiniões diferentes segue agora a orientação do chefe e não pode mais voltar atrás. Quer dizer, a sentença do Papa, ela não é um negócio que impede a discussão, ao o resultado de uma longa discussão. A Igreja acumula experiência e conhecimento e examina a questão por todos os lados. Quando criou aquela massa crítica, quer dizer, a questão já está é, examinada por, com toda a dialética possível, daí tem que chegar a uma conclusão. Daí o Papa diz, é isto. Daí acabou, e quem tinha opinião diferente agora segue a do Papa. E mais assim, São Tomás de Aquino, né? São Tomás de Aquino que tinha uma dúvida quando, quando né, começar propriamente a vida humana, ele tinha uma dúvida. Agora, se o Papa decidiu, São Tomás de Aquino no dia seguinte pronto, acabou. Não se discute mais isso, que o São Tomás de Aquino não é nenhum Freiberto, nem nenhum Leonardo Boff para ficar enchendo o saco do Papa. Tá o Papa decidiu, acabou. Porra porque A pessoa precisa entender como funciona a igreja A igreja não é uma ditadura Se existe um exemplo de discussão democrática É o exemplo dos concílios Das discussões dentro da igreja que com uma paciência enorme Aguenta todas as opiniões Todas as diversidades Até opiniões absurdas Até opiniões heréticas circulam lá dentro até, Até Isso às vezes durante décadas Durante séculos Até que chega uma hora que tem que tomar uma decisão Muito bem quem que tá na linha aí? Alô, professor Alavo? Eu? Eu não sou o do doutor. Ô, doutor. Tudo bem? Ô, doutor? <risos> Olha, professor. Queria fazer uma pergunta o do... <risos> <risos> senhor sobre política. Aham. Você sabe saber o que um conservador de verdade deve fazer? Quem que ele deve votar? Ele não deve votar. Ele deve integrar um desses partidos. Peraí, então eu um nada. o denominado... que você tá falando. Peraí, o som não tá muito bom, você tá falando muito depressa. Fale mais devagar, com calma, e daí eu entendo. Beleza. É, o que, que um conservador de verdade deve fazer na esfera política? Ele deve deixar de votar. Ele deve participar de algum partido que está sendo montado para defender a causa do conservador. O que, que ele deve fazer? Hum, partido não tem. Agora, você pode. Tem é alguns. Você que... pode entrar no partido com a ideia de reformá-lo por dentro, de restaurar a moralidade lá dentro. Você pode entrar em qualquer um. Até mesmo o PC? Você pode entrar até em partido de esquerda. Mesmo? Se é para reformar, se é para corrigir, se é para é fazer, vamos dizer, pregar a verdade, você pode fazer dentro de qualquer partido. Agora, você não entra Sim. num partido comunista, porque daí se você é, se você é católico, não entra num partido comunista que você vai estar excomungado. Você é, é, é partido de esquerda não comunista. Você pode entrar lá e tentar corrigir o bicho. Porque ser esquerdista não é pecado, não, você tá entendendo? Às vezes a esquerda tem razão. Muitas etapas da história a esquerda teve razão. Tá certo? E...
1: A política está 100% errada.
0: 100% errada. Hoje só tem fila da puta, entendeu? Não tem nenhum que salva, nenhum exemplo de político que está atuante, que defenda a causa do conservador? Ou Bolsonaro, ou algum desse gênero? Não, o Bolsonaro é maravilhoso. Assim, só que a especialidade dele é montar os escândalos e acusar os caras, entendeu? Sim. E ele, assim, é um franco atirador. Ele age sozinho. Agora, tem um cara não adianta. Precisa ter organizações. Uhum. Você está entendendo? Quer dizer, eu Bolsonaro tem as sua capacidade e você... seus limites. O que ele sabe não fazer, é que ele faz? É acusar e denunciar. Agora, isso aí não basta. Você tem que ter uma estratégia de conjunto. Precisa ter organização. Precisa ter organização. organização custa dinheiro. Né? Agora, tem camarada que diz aí que... Ah, eu sou contra o comunismo. O então, senhor está contra o comunismo, mas ele não vai dar um tostão para combater o comunismo ou para salvar as vítimas do comunismo. Está aí, ó. Quando o Júlio Severo sofreu perseguição, todos esses que são... Dizem, ah, sou anticomunista, sou antigaysista, sou anti não sei o que. Não deram um tostão para ajudar o cara, porra. Como é que é isso? Então tem, tem que juntar, tem que juntar. Agora, para juntar, você tem que passar por cima de pequenas diferenças, tem que aprender a engolir sapo, coisa que no Brasil ninguém sabe. No Brasil é todo mundo suscetível. Quer dizer, você cria uma aliança política para salvar suas vidas. Né? Daí um olhou torto, o outro já se Ah, não gosto mais. Ele, ele usou minha escova de dente, ele roubou minha cueca, não falo mais com ele. Quer dizer, que viadagem é essa, meu Deus do céu? A gente tem que ter é, inimigo para valer e os outros não são inimigos. Não pode ficar bravo com todo mundo a toda hora. Tem que aprender a se unir, pô, apesar de diferenças. Tá? Ou seja, tem que ater o essencial... E diferenças secundárias, esquece. Deixa para depois. Né? Agora. A semana, a semana passada, eu comentei aqui um negócio, tem uma entrevista né? do senador Jay Rockefeller que é o bisneto do John D. Rockefeller e sobrinho do David Rockefeller, fundador do TFR, Council on Foreign Relations, ele tinha dado uma entrevista dizendo que o maior risco para a segurança nacional americana é a internet. Veja você, não é o terrorismo, não é a espionagem chinesa, não é a espionagem cubana, que está pululando aí, não é a espionagem russa, não é nem a máfia russa, não é o foguete do Irã, é a internet, quer dizer, é você, você aí que está aí, né? é, Não é a Coreia do Norte, é, é a internet, quer dizer, o que, que é isto, porra? Né? Mas o cara deu a entrevista e eu achei que aquilo fosse apenas, vamos dizer, né, um peido filosófico, quer deu, alguma coisa que ele falou porque achava, mas não, o homem passou para a ação, gente, passou para a ação... Olha aqui, introduziu aqui dois Senate Bills, Projeto de Lei 773 e 778, propondo o controle presidencial da internet. Quer dizer, o controle da internet vai ficar no escritório do senhor Obama. Obama, né? Então vai ter todas as informações, ele tira da internet o que ele quiser, ele põe o que ele quiser, ele cala a boca de quem ele quiser... Em suma, o que o pessoal está fazendo aqui é colocar na mão do seu Obama um poder que nenhum presidente americano jamais teve. Por exemplo, veja que coisa, o sujeito é espertíssimo. Ele transferiu o escritório do censo para a Casa Branca. Antes ficava num ministério qualquer lá. Não, ficava sob o cuidado do Congresso. Ele passou para a Casa Branca e agora está sob orientação pessoal dele. Acontece o seguinte, o Recenseamento aqui é o, que de, é o que decide zoneamento eleitoral e decide eleição, porra. Controlando o censo, o sujeito controla o resultado de qualquer eleição. E os caras entregaram isso na mão do Barack Obama, agora querem entregar a internet também. Você vê que a sede de poder desses caras não tem limite, sobretudo desses Rockefellers. Eu disse aqui para mim um bando de louco. Isso aqui é uma família de degenerada que acredita que tem solução para todos os problemas... Né? E que o mundo só não tá bom porque não faz o que eles mandam, entendeu? Né? você pega um louco desejo de dinheiro, e ainda elege o cara senador, fala, que sempre teve um senador, sempre teve um Rockefeller, sempre teve um Rock Ferry, um ou dois Rockefeller na política, né? E daí não há limites para o dano que essa pessoa pode fazer. Agora enquanto isso, aqui, a famosa questão da elegibilidade do Barack Obama, em vez dela desaparecer, ser amortecida, como os caras dizem, não, ela está crescendo, 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 o número de processos está multiplicando, e finalmente apareceu um sujeito que fez algo que, no meu modesto entender, eu não sou americano, não sou eleitor americano, não posso dar palpite na, na política interna. Mas os caras me perguntam, eles perguntaram, perguntar. tem gente aqui, é então, o que está importante, perguntou, o que você acha? Eu digo, olha, eu acho que todos esses processos de elegibilidade não vão dar nada. Você tem que fazer um processo criminal por forgery, falsificação de documento. Tá certo? E também por fraude, por um sujeito se apresentar para a presidência sem se identificar, sem mostrar, aliás, escondendo todos os seus documentos. Quer dizer, o cara enganou todo mundo. E Pelo menos dois documentos que ele divulgou são falsos. O seu correspondente, ao que seria no Brasil Alistamento Militar, não lembro como é que chama aqui, provisional draft, uma coisa assim, é obviamente falsificado. E aquela famosa certidão de nascimento, aquela subcertidão, cópia, né? Cópia da cópia da cópia da certidão, certidão resumida que ele colocou no site, no seu site de campanha, é obviamente falsificado. Temos um fez um relatório de 200 páginas examinando meticulosamente tudo daquela certidão e prova por A mais B que aquilo é falso. Então, finalmente, apareceu um cidadão aqui, um militar, que através dessa advogada Orly Tates, que é uma verdadeira heroína, uma mulher de uma coragem extraordinária, é, tá, meteu finalmente um processo criminal no banco. É o que tinha que ter feito desde o começo, tinha que ter feito já durante a eleição, porque se tivesse um processo criminal contra um candidato, durante a eleição o cara nem era eleito, só de existir o processo já acabava o problema. E depois ele ia ter que responder o processo sem poder se resguardar atrás da da condição de de presidente. Era o que eu achava na época. Mas acontece que nem o pessoal que mais odeia Obama aqui entendeu a coisa na, na... na época, porque é tão grave o que esse cara fez é tão grave, tão absurdo que as pessoas se recusam a acreditar assim que nem o piu-piu da história eu vi um gatinho, será que eu vi um gatinho Esfrego, os olhos, não, não tem gatinho nenhum mas tem, tem, não tem, eles ficaram todos assim agora que estão começando a acordar para as verdadeiras dimensões da coisa então aqui até na estado da Georgia organizaram um júri popular e o júri popular é uma coisa prevista pela constituição americana e intimando. Então o Obama apresentar seus documentos. Então tem esses dois para ter o processo criminal e tem um negócio de júri popular, um desses vai estourar a qualquer hora. Não vai ser possível manter, ocultar esse escândalo até o fim do governo Obama. Não vai de jeito nenhum. Eu acredito que até os inventores do Obama colocaram ele lá sabendo que isso vai acontecer. Porque a hora que eles quiserem, eles mesmos. Eles mesmo que abafaram todo o noticiário, ao contrário, eles mandam divulgar e daí acaba que o Obama se livra do Obama como se a gente se livra de um pedaço de papel higiênico usado. Muito bem. Agora. Aqui, chegou aqui um Tem aqui um artigo, como sempre, um colunista que eu sempre leio, sempre leio, West Vernon, West W. Vernon, V-E-R-N-O-N, no site www.renewamerica.us Procura lá no site, renewamerica.us, a coluna do West Vernon. Leiam isso toda semana que o cara é muito bom. É um velhinho, mas quanto mais velho ele fica, mais esperto, né? Então, está falando aqui que esse negócio de espionar soviética e, e cubana aqui nos Estados Unidos, hoje está pior do que nunca, tá certo? Ora, ao mesmo tempo onde acontece isso, chega a notícia através do New York Times, que o Barack Obama decidiu amolecer para Cuba facilitar as viagens para Cuba. Mas se facilita, se facilita a entrada e saída de espião, meu saco. Ao mesmo tempo, também, o Barack Obama que está pensando em aceitar a possibilidade de uma bomba atômica iraniana. Quem sabe é bom. Né? Por que combater os iranianos? Por que impedir os coitadinhos de ter uma bomba atômica? Que coisa mais, mais injusta, todo mundo deve poder ter uma bomba atômica em casa, entendeu, né? Não coreano, iraniano, etc, etc. Ou seja, é claro que esse sujeito foi colocado na presidência para desmantelar isso aqui, certo? e para favorecer os inimigos. Também chegou a matéria do Aaron Klein, que é outro cara muito bom, muito bom, muito bom. Eu não, nem estou achando aqui a matéria de tanto papel nessa coisa. Aqui, eu até me perco aqui. O Aaron Klein, que é o correspondente do World Net Daily, na em Israel ele diz aqui que segundo altas fontes de Israel segundo altas fontes de Israel o Obama vai mesmo entregar Israel na mão dos inimigos não quer nem saber é claro que isso vai acontecer mas é óbvio que vai acontecer é evidente e esses 72% de judeus que votaram no Barack Obama, vão tudo tomar nos cursos. Que é merecido, porque quando a cabeça não pensa, o corpo é que padece. O corpo, especialmente a região glútea. Tá certo? O orifício anorretal. Esse é o que sofre quando a cabeça não pensa. Né? Agora, alguém me pergunta aqui o que, que eu acho do livro né, do tal de Andrew Keane, chamado o Culto do Amador. O livro ataca né, essa efusão de liberdade cultural que aparece através da internet. Diz que a internet está bagunçando tudo, está estragando tudo, está promovendo os amadores em vez dos profissionais. Falei, ó, em primeiro lugar, eu não vejo por que, que seria a internet que faz isso, porque todo jornalismo faz isso há 200 anos. Está certo? É. Agora, o que eu acredito é que esse Andrew King tem alguma conexão com essa turma do Rockefeller. Quer dizer, por quê? Isso aqui é suporte cultural que o sujeito está dando a um projeto de controle da internet. Pode ser que seja uma coincidência, mas, em geral, é assim. Quando o sujeito quer esse pessoal globalista, quando eles querem fazer alguma coisa, eles primeiro, vamos lá, a sua, todos os seus acólitos, né? O cordão do puxa-saco, um monte de escritor, jornalista, cara, escreve alguma coisa aí que, sem me mencionar, indiretamente favoreça o meu projeto antecipado de maneira antecipada. O cara está fazendo isso aqui, o culto do amador saiu uns meses atrás. Né? O começo fez um sucesso, aparece uma polêmica, né? O livro não tem grande importância, eu não sei. Eu de repente cria um forrobodó em torno do livro e fala, opa, isso aí é altamente suspeito. Por quê? Porque sou é o Rock que são os dono da, da mídia inteira aqui, tá né? Então, o patrão tem um projeto de lei que ele quer apresentar para controlar a internet. Então, antecipadamente, já começa a publicar livro que, direto ou indiretamente, vai levar a essa conclusão. É assim que se faz as coisas. Quando as pessoas leem os livros ingenuamente, né? acham que livro é, nasce como, como do ar ou nasce, nasce em árvore, Não. É, tem um negócio a mais indústria editorial e quando você vê Qualquer autor onde você viu a maciça onda de propaganda em torno dele na mídia é porque está ligado aos interesses da própria, da, da própria mídia. Tá certo? O interesse da própria mídia está evidentemente ligado a certas fontes de poder. Quer dizer, não são escritores normais. O escritor normal ele lança seus livro, livros sem um suporte publicitário anormal, tá certo? como tem aí no Brasil para Leonardo Boff e ideia, tem um suporte publicitário normal por quê? Porque tem interesse político por trás e eu nunca tive suporte suporte político nenhum, quer dizer, os meus livros fizeram sucesso relativo dentro de uma medida razoável, por quê? Porque os leitores gostaram agora quando você vê o pessoal fazer barulho além do que o livro merece, é porque tem coisa atrás, tem coisa atrás agora, por exemplo, alguém me manda aqui né, esse Falando no novo livro do Chico Buarque, eu nem consigo, não estou conseguindo achar a nota aqui, até esqueci o, o título do livro. Mas eu sei que um, um cidadão chamado Tibiriçá Ramalho escreveu uma nota, ah, está aqui, uma nota tão bem escrita, mas tão bem escrita, que eu duvido que o Chico Buarque escreva como o Sara Ramalho. Está aqui no, no blog http://br em www.observatóriodepiratininga.blogspot.com Leiam lá a nota do Tibirissá Ramalho, né, com o título Velho Chico. O não vai além dos clichês em novo romance. O romance o, o, o leite derramado. Né, é, assim, é possível babar e não florar pelo leite derramado? Sim, se o leite derramado em questão for o romance de Chico Buarque de Holanda. A imprensa paulista derramou litros de baba e tinta por ocasião do lançamento do livro. E assim vai. O Tibiri é colaborador do MSM, do Mídia Sem máscara. Então, estamos aí muito orgulhosos de você, Tibiri Arramalho. Você, você se inscreve, você se é um escritor, não esse merda desse Chico Boato de Holanda. O Chico Boato de Holanda, de vez em quando, ele tem um achado, ele combina duas ou três palavrinhas direitinho, certo? mas... Não faz nada de novo, mas há mais de 40 anos, entendeu? Mas tem que ser mantido. Por quê? Que eu saiba, eu me lembro do tempo, tá certo? Em que eu era militante de esquerda, o Chico era tido como um dos grandes contribuintes do Partido Comunista. Então eu lembro também, eu lembro que um dia eu fui visitar um conhecido meu, que mora num. Num conjunto residencial, ah, não. Como é que chama o Um bar, Um, bairro, um bairro fechado. Como é que chama? Condomínio. 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 Eu estou ficando cagado mesmo Condomínio só tem oito casas. E chego lá, né? A casa é tão imensa, tão imensa, que eu perguntei o que, que é aqui. Aqui é o aeroporto onde a gente toma o avião para ir na casa do fulano. Não, aqui já é a casa do fulano. E na frente, bem na frente, tem outra casa do mesmo tamanho que era do Chico Buarque. Essa é certo então quer dizer, o homem vendeu disso pra caramba ficou bilionário né? e o dinheiro dele é importante pro Partido Comunista então é por isso que tem que ter esse oba-oba em torno do cara gente, vocês tem que aprender que a, na vida cultural, entre aspas você, você tem até mais picaretagem do que entre os políticos escritor, jornalista é pior do que político, gente <risos> É de, o que ali se faz por força vamos dizer, da criatividade espontânea, da, da sinceridade artística, é mínimo, 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 mínimo. A maior parte é tudo picaretagem mesmo. Tá então, é picaretagem esse negócio do culto do amador, porque é muita coincidência. Né? Aparece aí um intelectual argumentando contra a internet, que a internet só cria caos, bagunça e promove amadorismo, e daqui a um pouco aparece lá o seu. O, li, o livro cria aquele bafafá acima dos seus méritos que grande merda senhor senhor falar contra a internet qual é a importância a intelectual que isso tem não tem nenhuma mas se cria um factóide cultural e esse factóide cultural já prepara o ambiente para o projeto de lei do seu Jay Rockefeller né? que quer que a internet seja controlada pelo Obama por quê? porque o Obama é controlado por ele também não penso que o Obama está com essa corda toda. Não. O Obama é o office boy desses caras e será jogado fora no devido momento. Devido momento. Agora não deixem de ler o artigo do Wes Vernon. esse é sempre, sempre importante. E nem o do Tibiri Sarra Eles são coisas muito boas que estão aparecendo por aí. Agora também alguém me mandou aqui um, um, um link para um vídeo que tem no Youtube que chama El Arte Nuevo de Hacer ruina, Ruinas El Arte Nuevo de Hacer Ruinas e o é um jeito, mostra o que, que é a Havana hoje a Havana está totalmente destruída destruída, então mostra é incrível, incrível mostra lá uma moça que, que mora num, num prédio, né Onde antigamente era um hotel luxuoso... Hotel Regina... E a moça morando no mesmo prédio até hoje... Ela fica saudado do tempo do hotel... Tá o pior ainda... Aparece um teatro... O teatro devia ser lindo, maravilhoso, enorme... Totalmente destruído... E está lá o faxineiro do teatro... Ele ainda vai... Ele diariamente vai lá para limpar o teatro... Limpar as ruínas... Como se o teatro estivesse funcionando... E ele diz... Eu ainda ouço... Os cantores aqui... Eu ouço o Caruso eu sento aqui e fico imaginando na minha fantasia tal tá Caruso cantando lá dentro. quer dizer, o cara tem amor pelo teatro o faxineiro agora, o governo não tem, o governo deixa tudo derrubar, deixa tudo destruir tá entendeu? porque socialismo é isso gente, socialismo é ruína, socialismo é miséria né? é a é ruína não só física, mas é a ruína da espécie humana, é a ruína da moralidade, é a ruína da consciência, tá certo? Quem quer que goste disso, não presta. Gente. Quando é que vocês vão entender um negócio desse, porra? Né? Vamos ver o que mais nós temos, temos aqui. Olha aqui. o. Caiu é no New York Times. O presidente Obama planeja abandonar as duradouras restrições sobre a viagem de familiares e remessa de dólares para Cuba. Ou vai facilitar o tranco de espião, como o Clinton facilitou a entrada e saída de espião chinês. E o estatal chinesa deu dinheiro para a campanha do Clinton e ele gentilmente depois agradeceu. Né? Agora está aqui alguém me manda. tá aí o seu Cristóvão Buarque. É hora de perguntar se o Congresso deve continuar existindo. É o cara quer fechar o Congresso, meu Deus do céu. Olha, o Cristóvão Buarque é o único sujeito, o único debatedor de que eu tive dó. Eu tive um debate com ele no. Você no... sabe que eu sempre fui impiedoso, fui cruel com esses debatedores que se metem à besta. Eu sempre fui cruel, envergonhava os caras, humilhava, punha de quatro, né? Alguns desistiam no meio e iam embora, né? Só que nem o João Pedro Esté, ele saiu dizendo, se eu soubesse que ia ser maltratado assim, eu não vinha aqui. Eu falei: não era para vir mesmo, desgraçado. Mas o Cristóvão Buarque, ele é tão burrinho, tão burrinho, tão burrinho, eu fiquei com dó. Eu até afaguei né? a personalidade dele um pouco. Mas como é que a gente fala uma coisa dessa, porra? Ah, saiu no site do Claudio Humberto, o homem quer fechar o Congresso, porra. Ele não diz nem pra quê. Agora que eu recebo uma carta muito amável da Agenor Viana. Professor, sua coragem é algo extraordinário. Agradeço mais uma vez especialmente no nome daqueles que não faz a defesa que o senhor faz do Brasil, da religião e da verdade. Que Deus assista sempre e dê muita vida e lucidez. Muito obrigado, Agenor. A você também. Muita força. Agora, alguém me envia aqui um negócio dizendo que o site do governo já põe, já está colocando lá papéis, documentos do Foro de São Paulo. Em papel timbrado do governo, pô. Quer dizer, o Foro de São Paulo já usa estrutura de governo para mandar no Brasil. Né? E essa semana saiu até a, a declaração né, do, do for, a declaração final do Foro de São Paulo. Olha aqui, olha aqui. Vamos ler aqui. Saiu no site do pt.org.br. Em três dias de reunião com a participação de 844 delegados de 35 países. Parênteses, quem paga esta merda? Quem paga 844 passagens de avião e de volta e mais hotel? Em 35 países, ninguém pergunta, é proibido perguntar. Eu digo quem paga, quem paga é o narcotráfico, óbvio que é o narcotráfico, porra. Porque verbas oficiais você não vai ver em parte alguma, né? Do governo brasileiro saiu dinheiro para... Se saiu, saiu de barro do pano agora. Dinheiro das Farc, é dinheiro do narcotráfico. Esses caras vendem droga para as crianças nas escolas para depois pagar a passagem desse filho das putas, tá vendo? Então tá aqui a, a, a declaração final. A declaração valoriza o novo momento político da América Latina registrando que 13 países da região participam dos governos nacionais, dos, dos partidos e membros do Foro de São Paulo. A lista dos 13 países contém Uruguai, Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Cuba, Equador, Guatemala, Nicarágua, Panamá, Paraguai, República Dominicana e Venezuela. Os caras dominam a América Latina. E ainda tinha, né, uns anos atrás, tinha, não tem os expressos, aquela... aquela besta quadrada do Jânio for dizendo mais dois anos atrás o Foro de São Paulo não é nada o Foro de São Paulo é, é, é mixaria né? como é que fala uma coisa dessa, meu Deus do céu é gente que não estuda, gente que não quer saber da verdade, gente que emite opinião como eu emito peidos eu emito, ao contrário, eu emito peidos com mais consciência de causa do que esses caras emitem opinião, os meus peidos são responsáveis, agora as opiniões desses caras não né? Então, olha aqui, a distinção registra que aspas, as forças, a declaração registra que aspas, as forças progressistas do continente buscam por distintas vias implementar projetos que, de acordo com as características próprias de cada país, lhe permit, permitam encarar os principais problemas que o neoliberalismo gerou. O problema que o neoliberalismo gerou foram vocês, porra! Foi o neoliberalismo que deu dinheiro para vocês! Esse é o maior problema. O neoliberalismo criou o MST, criou o PT. Tá certo? E criou o Foro de São Paulo. Porque o que vocês chamam de neoliberais, onde é que é a falsa direita, que né? é um pessoal que gosta de iniciativa privada, mas no campo cultural, cede tudo para vocês. Tá certo? E, sobretudo, paparica todos vocês. Então, é isso aí. Os caras ajudam vocês e foi vocês, mal agradecidos, xingam eles. Então, isso aqui precisa avaliar. Né? O poder do Foro de São Paulo. E para avaliar também a extensão do crime que foi ocultar isso por 16 anos, permitindo que a coisa fosse crescendo em silêncio. Claro que isso é cumplicidade. A cumplicidade do, do Foro de São Paulo com o narcotráfico não precisa nem dizer. Se o Foro de São Paulo é uma entidade ilegal que vive do crime, também é claro. Pelo, pelo, assim, 8, 844 pessoas, porra! Quanto custa essa brincadeira? Como se essa fosse a única viagem. Porque eles estão viajando o tempo todo, fazendo duas publicações. Agora saiu mais uma aqui, Pátria Latina. O que quer dizer com pátria latina? Isso já é, meu filho, a dissolução das identidades, das soberanias nacionais para integrar tudo na União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Obedecendo também ao plano dos globalistas. A ideia do globalismo de é integração. Você dissolve as soberanias nacionais, quebra aquilo em pedaços como estão quebrando o Brasil, com o negócio de Raposa Serra do Sol e Quilombola etc, etc, e ao mesmo tempo integra aquele unidades regionais maiores totalmente artificiais inventadas por burocratas. e daí a partir das várias integrações regionais vai construindo o quê? O governo mundial então é para isso que trabalha essa gente então Olha aqui, Pátria Latina. Olha quem tá lá, Mário Augusto Jacobes Quinde. É, é aquele merda que uma vez que quer me processar. Tá certo? É. Porque ele disse que eu tinha dito uma mentira contra ele, que eu disse que ele era agente secreto, né? Comunista. Eu disse que ele era agente de influência. Agente secreto, você, você tem que você tem capacidade para ser agente secreto, ou Mário Augusto Jacobes Kindre e outro. O que é isso? Para ser agente secreto precisa treinar, precisa ter por um treinamento físico, você não tem nem isso você pode ser agente de influência, qualquer falastrão pode ser tá certo? e daí eu escrevi lá uma uma, uma matéria dizendo assim Olha, se você me acusa de ter dito uma mentira contra você, então por favor você não escreva cinco contra mim no mesmo instante tá porque esse seu processo vai virar denunciação calunosa e tu vai para cadeia, desgraçado nunca mais se ouviu falar do processo o cara enfiou a viola no saco e desapareceu Agora, dessa pátria, tal da pátria latina Está né, lá as turmas de sempre tá, Frei Beto, Emir Sáder E está lá o um sujeito chamado Adriano Benayun Que é um cara que se fazia de conservador E que, é, às vezes, esses sites até nacionalismo militar falam bem dele O cara, é, pô, tá na cara, o sujeito é, é aliado comunista pô Você não se engane, não né? E aí vai, tinha... Quem tá lá? Está tá o Argemiro Ferreira lá? Hã? Argemiro Ferreira! Nosso, já nosso velho conhecido. Né? Então, olha, quando vocês vê o currículo do jornalista, se ele disser assim, ó, trabalhou na agência Tars, né? trabalhou no, na agência oficial de Cuba, etc., você etc, sabe que não é jornalismo isso aí, você sabe que isso é agente de influência, pô pega todos esses caras aqui, vai ver o currículo deles, todos eles trabalharam para 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 governos comunistas, quer dizer, não são jornalistas no sentido normal, temos jornalistas, jornalista não pode ter compromisso com o governo nenhum, 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 nenhum. gente, o meu horror de compromisso com o governo chega ao seguinte ponto eu estou, teoricamente, aposentado no jornalismo há 15 anos. Nunca fui buscar o dinheiro. Cara, ah, mas tem direito, o dinheiro é seu. Enfia no cu. Dinheiro de governo eu não quero nem que seja do direito, do, do meu direito. Agora, esses caras, não. Eles vivem só de dinheiro de governo, pô. E, às vezes, de governo estrangeiro, como Cuba. Agora, olha aqui, no discurso, discurso de olha que coisa comovente, que, é que meigo, como diz. Discurso de encerramento do Foro de São Paulo, como é o presidente nicaragüense Daniel Ortega, que pronunciou um vigoroso e contundente discurso anti-imperialista, no qual prestou suas condolências às FARC pela morte de seu líder Manuel Maruanda, o Tiro Fijo. Né? Esse tipo adorável, que matou alguns milhares de pessoas, né? que espalha droga aí por tudo quanto é a escola, dando droga para as criancinhas. É um tipo... Olha, é que coisa linda. Eu sei o seguinte, ninguém é mais sentimental do que bandido, quando eles falam aos outros. Bandidos se amam uns aos outros, que é uma coisa incrível, incrível, tá, né. Essas grandes emoções, né, e amor ao próximo e sobretudo de indignação moral. Ninguém consegue ficar indignado quando um bandido quando é ludibriado por outro, porra. Quer dizer, é a honra dele, é a honra de mafioso. Puta, que, que mafioso. A máscara perde isso aqui, é a congregação mariana, porra. Aqui, esses, esses, aqui, esse site, esse Pátria Latina, eles mesmo dizem, nasceu do que De um congresso jornalista realizado em 2001, onde? Em Havana. Congresso jornalista em Havana é coisa do serviço secreto cubano. Não é outra coisa jamais. Não há jornalismo em Cuba, meu Deus do céu. Só há o um serviço secreto. Quando é que vocês vão entender? Todos os jornais, todas as publicações pertencem ao governo estão sob a fiscalização direta do, da polícia secreta essa gente toda é empregadinho do Serviço Secreto Cubano. É. Vamos ver. Agora, para que vocês... Né, as pessoas que que às vezes eu mando as pessoas a puta que eu pariu, né, é injusta a queixa, porque é o seguinte, olha aqui. Alguém me manda aqui uma notícia. A puta que pariu existe, existe. É... Um bairro que fica na cidade de Bela Vista de Minas. Tem um cartão na entrada do bairro. Bem-vindo à puta que pariu. E tem ônibus. O ônibus está escrito puta que pariu. Né? Agora, vocês imaginam a situação que fica? Por exemplo, na cidade, né? vou rezar a missa. Onde você vai rezar a missa? Pai? Na puta que pariu. Que coisa <risos> Agora... Isso quer dizer, quando mandar a pessoa a público, não é ofensivo, é apenas uma referência geográfica. Fica na cidade de Bela Vista de Minas, perto de João Monlevade de Minas Gerais. Tá vendo só? Pode procurar, tá lá. Você procura a de Bela Vista de Minas no municípios.com.br Você vai verificar que é a pura verdade. Então, agora aqui, alguém me comunica um grupo gaysista, decidiu fazer, antecipar a malhação do Judas, botando como Judas para servir Dom José Cardoso Sobrinho. Quer dizer, olha, isso aqui é dupla ofensa. Primeiro que você está expondo a toda a sua raiva, seu ódio, a uma pessoa que não fez, se não cumprir a sua obrigação rotineira de serviço. E, em segundo lugar, que você está promovendo uma paródia da tá certo da Páscoa. Está certo? Você está parodiando a... a malhação do Rudas, invertendo totalmente a situação. Agora, experimenta você. Você pode queimar a imagem do arcebispo e efílio, mas se você... Experimenta queimar a bandeira com arco-íris. Você vai ter mil processos nas costas. Agora, esses católicos de merda, alguém vai processar eles? Ninguém vai processar. Ninguém vai processar, porque eles são anticomunistas em espírito. Ora, porra, como é que é possível? Vocês vão tudo deixar o bispo sozinho, levando porrada, e ficam lá rezando, tá certo? Em, em casa, que nem velhinhas. Isso velhinhas, é uma vergonha, tá e ainda reclama que eu sinto. Olha, tem Deixa eu aproveitar para explicar uma coisa para vocês. Quando a gente manda esses caras tomar no cu, os caras pensam que a gente está fazendo isso por raiva, que isso vem de dentro de mim, que é uma expressão dos meus sentimentos. Ora, meu Deus, do céu, eu estou com 61 anos e sou um filósofo. Você acha mesmo que eu tenho alguma necessidade tá certo, de expressar sentimentos neste nível? Ora, porra, seja um pouco mais inteligente. Se eu estou fazendo isso, é de caso pensado. Eu estou fazendo isso em primeiro lugar, para mostrar para vocês que essa gente, todos esses caras importantes, você pode xingá-los, você pode cuspir na cara deles, que não acontece nada. Eu faço isso em primeiro lugar para provar para vocês que é um tigre de papel. Em segundo lugar, para provar para vocês a diferença, mostrar para vocês a diferença que existe esse debate de ideias e confronto com o vigarista. Terceiro, para mostrar que, de fato, a única coisa que esse pessoal merece é o total desrespeito. Tá Agora, se parece que as minhas altas intenções pedagógicas não estão sendo compreendidas, porque aparece qualquer moleque de 20 anos e dizendo, não, ele é um boca suja. Tá? Ora, o que, que é isso, moleque? Cresça um pouco. Sabe, a incapacidade de você compreender a personalidade alheia, tá certo? Personalidade, personalidade um pouco mais complexa, um pouco mais abrangente do que a sua, é um. Sinal de imaturidade e burrice apenas. Mas eu podia usar um pouco a imaginação. Falava, escuta, mas o cara é um filósofo, escreveu livros eruditíssimos, etc, etc. Por que você está xingando as pessoas assim? Será que ele é tão irracional que a coisa sai dele assim também, com a naturalidade de um peido? Você acha mesmo que é assim? Você é muito burro para pensar um treco desse. Esses palavrões têm um sentido eminentemente pedagógico. Outra coisa, e tem um quarto motivo, que é o seguinte. Eu sei que esses nossos oponentes, tanto esse pessoal da esquerda quanto esses falsos católicos, né, esses falsos conservadores, tá, são todos covardes. Eles, se você os, in, os trata bem, eles se sentem encorajados. Mas se você os manda logo a puta que os pariu, né, eles pifam, eles, eles murçam. E eles ficam quietinhos, que é tudo que eu espero que eles façam, que o único direito que eu reconheço para eles é calar suas bocas, vão pra merda. Ainda, né? Porque, se você quer exercer a liberdade de opinião, tá certo? você, por favor, apareça como uma opinião res- responsável. Você respeita o seu público, tá certo? trata de estudar um pouco antes de falar. Claro, erros todo mundo pode cometer, mas falar de coisa, você não sabe nada, 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 puxar tudo de dentro da sua imaginação. Tá certo? Por exemplo, essa molecada que nem mesmo sabe o que a igreja fez até os anos 60 contra o comunismo e que julga baseado na experiência da sua geração, sem ter a retaguarda histórica, Esse pessoal está fora da realidade, está fora do mundo. É totalmente subjetivo o que estão falando. Quer dizer, não tem a medida real da sua. Por quê? Porque não estudou o assunto. Não estudou o assunto. E você vê a multidão de publicações anticomunistas que a Igreja promoveu até os anos 60, que depois do Conselho Vaticano II sumiu tudo você vê que alguma coisa aconteceu. E não é por coincidência que a partir do Concílio Vaticano II a Igreja entrou numa decadência engraçada, né? um monte de católico indo embora, tá procurando a Igreja evangélica ou outras coisas, tá certo? em busca de um, de um sinal de, 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 de cristandade autêntica, que em vez desse sentimentalismo bocó, porque tá é, que o negócio não é só teologia de libertação no sentido formal explícito, É a mentalidade do Ordem da Libertação. Toda essa linguagem untuosa, sentimentalóide, bocoque dessas campanhas da da fraternidade, né? tudo isso aí começou no Conselho Vaticano II, porra. Antes os os padres, os caras, falavam pão, pão, queijo, queijo. Daí começou com essa essa conversa mole mesmo, vergonhosa, e, e o pessoal, a molecada foi educada dentro disso e acha que isso sempre foi o catolicismo e não é nem capaz de estudar um pouco mas, peraí, deixa eu ver o que, que se fazia antes então, peraí, tem alguém no telefone vamos ver quem é será que ainda dá tempo? Não, acho que não dá mais não nosso tempo. alô, quem é? alô, tá me alô vendo quem lá? é? alô, sim alô, é, é Thiago Eiga. de Brasília? Tiago de Brasília, tudo bem fala correndo alô. que tá acabando o tempo só comentando, eu sou assinante lá do Seminário de Filosofia, eu vi o senhor comentando sobre o filme Matrix. E eu fiquei espantado de ninguém comentar ali que pode fazer uma analogia com o mito da caverna de Platão. O que, que o senhor acha? Porque é... o senhor falou sei. que o filme não faz sentido, né? Aí eu, eu gostava do filme aí eu vi o senhor falando ali, eu fiquei, ó, eu não tô vendo que o rei tá nu ainda. Aquele filme ele, ele faz aquilo que o Santo Agostinho disse, que o que o diabo mais gosta, é quando você aumenta o poder dele você atribui a ele um poder que ele não tem. Quer dizer, as forças demoníacas, elas não podem dizer, criar um mundo falso, mas tão falso, tão falso e tão perfeito que aí te dou um negócio assim, que parece uma banana, tem gosto de banana, tem casca de banana, nasce uhum. na bananeira né? Exata e cresce exatamente como a bananeira, cresce, mas é falso. Mas, Fala, não, mas aí, aí seria criar outro universo físico. Né? Isso é impossível. Tá certo? E o Matrix é todo baseado nisso. Quer dizer, uma é uma falsificação tão completa que é impossível, porque toda falsificação tem que se basear num fundo de verdade. Mas mesmo quando a pessoa experiencia essa, essa simulação desde o nascimento, como mostra ali no filme, ela não poderia ser enganada? Ninguém pode ser enganado 100%, porque enganar 100% é autocontraditório. Enganar é tomar uma falsidade por verdade. Você está entendendo? E se não existe verdade nenhuma, você não tem como tomar a falsidade por, por verdade. Então não, não não. É O diabo diz a verdade nove vezes para poder poder mentir melhor na décima. Então Ninguém fazer uma anal... tudo mentindo em tudo não funciona meu filho. Então com, fazer uma analogia com o mito da caverna lá das pessoas ocorrentadas lá vendo as imagens não, não faz sentido nesse caso aí. Não, não dá pra... realmente realmente não vai. Platão queria dizer outra coisa, Eu queria fazer de outra coisa. O mito da caverna não pressupõe uma falsificação integral do mundo. Aquelas pessoas elas estão enganadas sobre algumas coisas, mas não sobre tudo. Isso é muito muito importante. Quer dizer, a caverna não é uma falsificação, não é uma imagem do mundo inteiro. É a imagem de certas funções cognitivas do homem que estão prejudicadas, certo? por preconceito, por hábito, etc, etc, que não enxerga a verdade como é. E além disso é verdade que eles deixam de enxergar na caverna, na, na caverna são as verdades supremas. Não é assim a presença física das coisas. Não é, não é a banana, né? O, todo mundo físico está falsificado. Ele, como é que pode ser? O negócio está falando. Parece banana, tem gosto de banana, tem consistência de banana, tem casca de banana e nasceu na bananeira. Mas não é a banana. Fala, não, peraí, aí, peraí, peraí. Aí também já é demais. Só que não é só a bananeira que é assim. Tudo é assim no filme. Os caras inventaram um universo físico inteiro falso. Isso é impossível. É, o mito da caverna é uma metáfora para verdades superiores, né? não para... Para não, um... a verdades superiores que são desconhecidas, mas não é possível que o sujeito... Vamos dizer, é, tudo que o camarada vê esteja falsificado. Isso é, é, é absurdo, é, intrinsecamente absurdo. Isso não contradiz somente as condições da existência física, humana, certo? mas se contradiz a si próprio. É que nem o exterminador do futuro, o cara que volta para o passado para modificar seu próprio futuro. Mas ah, pronto, você acabou de atribuir ao Satanás um poder que ele não tem, ele não pode fazer isso. Não. Nem Deus pode fazer isso. Tá certo, Tomóvel. Então, Obrigadão aí. Fique com Deus. Tá logo. Você também. Então, tá. gente, olha, acabou o nosso tempo até a semana que vem. Muito obrigado.